0: Hallo und ein schönes neues Jahr wünsche ich euch allen. Ich bin zurück von einer kleinen Weihnachtspause und ich freue mich sehr auf dieses Jahr. Danke an Florian, Thomas und Dominik für eure Unterstützung für Erklär mir die Welt. Ein großes Danke auch an Daniela, Sophia und Noemi und auch Danke an Peter und Sarah. Erklär mir, die Welt ist dazu da, damit viele Menschen die Welt besser verstehen können und mit eurer finanziellen Unterstützung macht ihr das möglich. Danke auch an alle, die schon länger mit dabei sind. Im Moment sind es 87. Und ich würde mich sehr freuen, wenn das im neuen Jahr noch viele mehr werden, damit es den Podcast lange geben kann und wir gemeinsam weiter einen Beitrag für mehr Bildung und Aufklärung leisten. Alle Infos dazu gibt es wie immer auf erklärmir.at oder in der Podcast-Beschreibung. Für alle Unterstützerinnen und Unterstützer findet am 10. Jänner, das ist der Donnerstag, das erste Hörerinnen-Treffen in Wien statt und ich freue mich, schon sehr, euch persönlich kennenzulernen. Alle Infos dazu solltet ihr per Mail erhalten haben und wenn ihr noch Fragen habt, dann schreibt mir einfach. Aber jetzt ab zur heutigen Folge. Hallo, ich bin der Andreas und das ist Erklär mir die Welt, der Podcast, mit dem du die Welt jede Woche ein bisschen besser verstehen sollst. Heute reden wir darüber, wie sich Kinder und Jugendliche über die Zeit entwickeln. Zu Gast ist die Stefanie, hallo. 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 Stephanie, du warst in Folge 39 schon einmal da. Da haben wir die ersten ein, zwei Jahre besprochen in der Entwicklung von Kindern. Heute wollen wir bis zur Pubertät gehen. Für die, die die erste Folge nicht gehört haben, stelle ich doch bitte noch einmal kurz vor.
1: Mhm. Mein Name ist Stephanie Höhl und ich bin Professorin für Entwicklungspsychologie an der Fakultät für Psychologie hier an der Uni Wien.
0: Mhm. Stefanie, wir haben letztes Mal äh, im Kindergarten aufgehört, also je nachdem, wann man seine Kinder dort auch hingibt. Äh, kannst du uns grob skizzieren, äh, wie sich ein Kind vom Kindergarten bis zum Schulalter entwickelt?
1: Mhm. Ja, im Kindergarten ähm, passiert ganz, ganz viel, was so die äh, soziale Entwicklung betrifft. Das heißt, ähm, die Kinder. Für die Kinder werden ähm, Kontakte mit Gleichaltrigen immer wichtiger, die Kinder müssen sich in der Club Gruppe zurechtfinden und ähm, was sich da wirklich massiv entwickelt, ist die Fähigkeit, sich gedanklich in andere Menschen reinzuversetzen, mit anderen Personen mitzufühlen, zu wissen, mhm. was die jetzt gerade umtreibt und so, weiter. also alles, was wir unter den Oberbegriff Soziales denken und Handeln ähm, Fassen. was da auch noch dazu gehört, ist, dass man, ähm, lernt, Regeln zu befolgen, Aha. dann zum ersten Mal auch Regelspiele spielt. Überhaupt das Spielen ist da eine sehr, sehr wichtige, ähm, ist da sehr, sehr wichtiges, ähm, eine sehr wichtige Möglichkeit zu lernen, auch soziales Miteinander lernen und, ähm, eben Regel befolgen, Normen befolgen. Und ähm, natürlich tut sich da auch noch wahnsinnig viel, was ähm, so die sprachliche Entwicklung betrifft. Ja, So ein Dreijähriger ähm, hat einen ganz anderen Wortschatz als dann ein sechs, äh, sieben mhm. Jahre altes Kind, das dann die erste Klasse besucht.
0: Mhm. Ähm, ändert sich was in der Beziehung zu den Eltern, weil man jetzt äh, Freunde findet im Kindergarten, die man jeden Tag sieht?
1: Ja, im Kindergartenalter ist es schon noch so, dass die ähm, die Eltern, die primären Bezugspersonen sehr, sehr zentral sind für das Kind. Also klar ähm, gibt es dann die ersten Freunde, Gleichaltrige im Kindergarten, aber das ist nochmal sehr unterschiedlich. Also es gibt Kinder, die ähm, tatsächlich in dem Alter dann schon sagen können, das ist mein bester Freund und ähm, das bleibt dann auch so, dass es dann eine Person, die das länger ist, aber für viele Kinder ist ähm, in der einen Woche Kind X, bester Freund, in der nächsten Woche wieder jemand anderes und das ist nicht so stabil unbedingt. Also es kann stabil sein, aber es muss nicht sein und die Eltern haben da schon noch mal eine besondere Rolle, sozusagen als wirklich wichtigsten, als wichtigsten Bezugspersonen, Interaktionspartner, dass wirklich die Gleichaltrigen mindestens so wichtig oder wichtiger werden als die Eltern, das ist dann eher so im Jugendalter der Fall.
0: Wie definierst du das Jugendalter?
1: Ja, das ähm, äh, ja, das ist immer eine gute Frage. Ähm, also so das Alter zwischen sechs bis zur äh, Pubertät ähm, ist ja so dann das, das äh, Schulkindalter und dann sagt man eigentlich ähm, Pubertät. Da beginnt dann so das Jugendalter, mhm. wobei das ja auch nochmal zwischen Personen ein bisschen variiert, äh, wann das einsetzt, auch mittlerweile früher ist, als es früher war, also ähm, ganz grob gesagt irgendwas zwischen zwölf und 18 Jahren, würde mhm. man sagen, ist mhm. äh, Jugendalter.
0: Wir bleiben noch ein bisschen in der Kindheit vorher. Ähm, Harald hat mir vor eine Frage geschickt und zwar wundert er sich, warum so viele Geschwister schon sehr früh mit ein paar Jahren total unterschiedlich sind. Wie, wie kann es das geben?
1: Ja, ja.
0: Ähm,
1: man muss sich immer vor Augen führen, dass so die die Persönlichkeit eines Menschen von ganz vielen verschiedenen Faktoren auf, äh, abhängt. Und so der familiäre Hintergrund ist halt nur einer von ganz vielen Faktoren. Das heißt, zwei Kinder können genau im gleichen Haushalt aufwachsen, die gleichen Eltern, Großeltern haben. Aber dann gibt es noch ganz viele andere Dinge, die ähm, sich unterscheiden können. Das eine sind natürlich die Gene. ja, Ein Teil tatsächlich ähm, unserer Persönlichkeit ist auch veranlagungsbedingt. Ähm, gerade bei kleinen Kindern kann man sehr früh Temperamentsunterschiede ausmachen. Also ob ein Kind eher ängstlich ist und vorsichtig, schüchtern dann auch. Oder ob ein Kind ganz selbstbewusst und offen und extrovertiert durch die Welt geht. Das ist ähm, ein Unterschied, den man sehr, sehr früh schon feststellen kann. Und dann ist es natürlich so, dass die Kinder trotz allem ähm, auch nochmal unterschiedliche Erfahrungen machen. Also das heißt, mhm. selbst eineige Zwillinge, die identische Gene und gleichen Eltern, gleichen Haushalt haben, machen vielleicht doch nochmal unterschiedliche Erfahrungen, die sich dann auch wieder auf ihr eigenes Verhalten, ihre Entscheidungen und so weiter auswirken und somit dann auch wieder auf die eigene Persönlichkeitsentwicklung rückwirken.
0: Mhm. Äh, wie funktioniert das mit den Genen? Wie kann man sich das vorstellen? Gibt, ist es in manchen Menschen drinnen, dass sie eher offen sind und andere eher zurückhaltend?
1: Ja, man, also was man da tatsächlich sehr früh feststellen kann, schon bei Babys eigentlich, ist, ähm, dass es eben diese Temperamentsunterschiede gibt und Das kann durchaus bei Geschwisterkindern sehr unterschiedlich ausgeprägt sein. Ein wichtiger Temperamentsunterschied ist, wie die Kinder auf neue Sachen reagieren. Das kann man also wirklich auch testen mit Babys schon, indem man ihnen irgendwie ein Spielzeug zeigt oder eine fremde Person versucht, das Kind auf aufzuheben mhm. ähm, Und man schaut sich an, wie die Kinder darauf reagieren, ob sie das gelassen nehmen oder ob die dann sehr ängstlich sind und sich orientieren direkt zur Bezugsperson oder so. Und diese Unterschiede lassen sich also feststellen zwischen schon Babys, die sind relativ stabil, aber das heißt nicht, dass damit schon eins zu eins die spätere Persönlichkeit schon irgendwie festgeschrieben ist. Mhm. Also man kann feststellen, dass die Kinder, die als Baby schon eher vorsichtig, eher ängstlich sind, eher schüchtern sind, dass die eine höhere Wahrscheinlichkeit haben später auch soziale Ängste zu haben. Und das dann auch in, im, äh, im Kindesalter und bis zum Erwachsenenalter. Aber das ist jetzt keine, kein Eins-zu-eins-Zusammenhang. Ja. Es ist nicht ganz zwingend so. Es ist einfach nur die Wahrscheinlichkeit erhöht. Ja. Das heißt, es gibt ähm, sozusagen diese unterschiedlichen Veranlagungen. Die haben wir zum Teil auch einfach von den von den Eltern geerbt. Mhm. Es ist auch so, dass Eltern, die eine Angststörung haben, dass deren Kinder auch eine höhere Wahrscheinlichkeit haben, eine Angststörung zu entwickeln. Mhm. Und Gene, Temperament, was angeboren ist, ist da einfach ein Faktor. Aber wie gesagt, das ist alles nicht ähm, dadurch in Stein gemeißelt. Man man kann so sagen, äh, bei den meisten Persönlichkeitsfaktoren und Intelligenz, dass so maximal die Hälfte der Unterschiede zwischen Menschen auf genetische Faktoren zurückzuführen ist.
0: Hm. Ähm, es fällt bei äh, vielen auch schon kleinen Kindern mit sechs, sieben oder acht auf, äh, dass da schon welche gibt, die sind total empathisch, die können sich in andere hineinfühlen, die wissen... Wenn du traurig bist, muss ich auf dich Acht geben. Dann gibt es aber Kinder, die haben diese Fähigkeit noch gar nicht und sind irgendwie sehr rücksichtslos noch und verstehen das wahrscheinlich nicht, was sie mit anderen da auslösen. Woran, woran liegt das? Wie entwickelt sich Empathie?
1: Mhm. Ähm, grundsätzlich ist es so, dass man erste Anzeichen für Empathie tatsächlich schon relativ früh ähm, feststellen kann, schon so ab einem Jahr gibt es Studien, wo man ähm, Mütter gebeten hat, so zu tun, als hätten sie sich den Fuß angestoßen. Angesto mhm. Und dann guckt man, wie die Kinder drauf reagieren. Und da sieht man tatsächlich, es ist wirklich süß, dass einige Kinder dann versuchen, die Mama zu trösten und zu streicheln und so weiter. Also da oder zumindest mal besorgt gucken. Mhm. Ähm, äh, ja, aber, aber dieses ähm, so komplexere Sachen wie wirklich verstehen, warum jetzt jemand traurig ist, der sich vielleicht nicht gerade verletzt hat, sondern, weiß ich nicht, irgendwas Trauriges denkt oder äh, was Trauriges gehört hat oder so, das erfordert dann natürlich nochmal ganz andere, ganz anderes Wissen, ganz anderes Verständnis. Warum es da Unterschiede gibt zwischen den Kindern? Ja, also Es gibt natürlich ähm, wirkliche Extremfälle. Man spricht da von Psychopathie. Das sind Menschen, die sich zwar gedanklich sehr gut in andere hineinversetzen können, sie dadurch auch manipulieren können, die aber nicht spontan wirklich mitfühlen. Ja, das sind aber Extremfälle. Das gibt es nicht so oft. Das gibt es, ähm, wenn man sich... Gewaltverbrecher anschaut, Leute, die wirklich im Gefängnis sitzen, dann, das ist da überrepräsentiert. Also das sind dann häufig Leute mit Psychopathie. Und wenn man bei denen in die Vergangenheit schaut, das fängt sehr, sehr früh an. Also das sind Leute, die dann als Kinder zum Beispiel schon Tiere gequält haben oder mhm. teilweise ähm, Geschwisterkinder oder Mitschüler oder so traktiert haben. Ja, Aber das sind absolute Extremfälle. Ich sag mal so, im, im normalen gesunden Bereich, ähm, Hängt Empathie natürlich auch von von vielen Faktoren ab, die sich unterscheiden können, also wie gut jemand darin ist, Emotionen überhaupt zu erkennen und sich eben gedanklich in andere Menschen reinzuversetzen, wie viel Motivation möglicherweise auch da ist, zu helfen. Das ist auch immer von vielen Faktoren abhängig, also auch Erwachsene helfen zum Beispiel einer Person nicht so gern, die selber verantwortlich ist für die Situation, in der sie mhm. ist, Ja, solche Sachen. Ähm, dann haben wir generell weniger Empathie mit Menschen, die in einer anderen sozialen Gruppe angehören als wir, ja, die uns irgendwie unähnlicher sind. Ähm, und was man aber sagen kann grundsätzlich ist, dass für Kinder wichtig ist, ähm, ähm, dass man ihnen das schon zum einen direkt beibringt und auf der anderen Seite ihnen das natürlich auch vorlebt. Ja? Also wenn Man sagt immer, das Modellverhalten der Eltern und anderen Bezugspersonen ist wichtig. Also wenn die Kinder einfach beobachten, dass ähm, Bezugspersonen empathisch sind und hilfsbereit sind, dann werden sie es eher übernehmen. Und wenn nicht, dann ist es wichtig, mit den Kindern darüber zu sprechen. Ja, also Das kann man auch wirklich sagen, dass es hilft, dass man mit Kindern spricht über Situationen. Was war denn jetzt da gerade los? Wenn das Kind vielleicht im Kindergartenalter irgendjemanden mit der Schaufel auf den Kopf gehauen hat. Ja. Die Kinder wissen in dem Moment gar nicht, was sie da falsch gemacht mhm. haben. Dass man mit dem Kind spricht, jetzt schau doch mal, was passiert ist. Jetzt hast du ähm, dem anderen Kind wehgetan oder so. Was war denn da los? Dass man darüber wirklich spricht, mhm. dass auch Gefühle, verbalisiert, also darüber redet, das hilft den Kindern dann auch, Empathie zu entwickeln und eben diese Fähigkeit zur gedanklichen Perspektivübernahme auch zu trainieren.
0: Hm. Wie ist das mit dem Hinterfragen von dem, was mir eine Autoritätsperson sagt? Jetzt kann man Kindern sehr viel erzählen. Es gibt Zauberer, Märchen, das Christkind. Wann beginnen Kinder zu hinterfragen und zu zweifeln?
1: Das ist ganz interessant, weil es da sehr unterschiedliche, also sehr interessante Kulturunterschiede gibt. Aha. Also je nachdem, was sozusagen kulturell gewünscht ist, ja, wie man sich vorstellt, dass ein gutes, ein braves, ein intelligentes Kind zu sein hat, dass du eher Verhalten sich die Kinder dann auch entsprechend, ne? weil sie einfach die Erfahrung machen, dass sie entweder, dass es ihnen wirklich, dass es wirklich wichtig ist, für sie eine Autoritätsperson ähm, äh, zu folgen und, und äh, Regeln zu befolgen. Ähm, in unseren, ich sag jetzt mal, unseren westlichen, auch amerikanisch geprägten Kulturkreisen ist es eigentlich eher so, dass, ähm, äh, dass, Viele Eltern eher das Erziehungsziel haben, dass sie ähm, eher Individualisten, die selber innovativ sind, die selbstständig denken können, ja, die äh, selbstständig agieren, ähm, großzuziehen. Und da wird so, sowas wie Konformität, Autoritätshörigkeit ja. ähm, in der Regel nicht so groß geschrieben, wie jetzt ähm, möglicherweise in eher so fernöstlichen Kulturkreisen, China oder so, wo wirklich ähm, ja, äh, groß geschrieben wird, dass Kinder auf Eltern hören und mhm. da loyal sind und äh, das machen, was die Eltern brauchen und wollen und so weiter. Also da gibt es einfach kulturell sehr, sehr große Unterschiede.
0: Mhm. Aber, aber wie ist das bei uns in Österreich oder in Deutschland? Äh, äh, wann beginnen Kinder anzuzweifeln oder selbst nachzudenken, wenn mir Papa irgendwas erzählt? und Nein, das klingt eigentlich unplausibel. Ja.
1: Ähm, tja, das variiert natürlich so ein bisschen, aber ähm was ganz spannend ist in so wirklich Studien mit sehr kleinen Kindern, mit Dreijährigen, ist, dass sie schon sehr darauf bedacht sind, in der Situation, mitzukriegen und zu lernen, was ist jetzt hier die Regel. Also da gibt es zum Beispiel Studien, wo man den Kindern irgendein neues Spiel zeigt, was sie also vorher noch nicht kannten. Und man sagt, das ist jetzt Dachsen zum Beispiel. Ja. Mhm. Und dann zeigt man den Kindern hinterher eine Puppe, die das eben nicht so macht, die das anders macht. Und dann sieht man die dreijährigen kleinen Zwerge, die sagen, nein, so geht das nicht. Dachsen geht anders und so weiter. Das heißt, die diese, diese Sensitivität für, es gibt bestimmte Regeln und so, das ist mit drei Jahren auf jeden Fall schon ausgeprägt. Ähm, dann natürlich wieder diesen nächsten Schritt zu machen und dann zu hinterfragen, aber warum geht jetzt das so ne? oder kann das nicht auch anders gehen? Ja, ja das, äh, das variiert, aber ähm, ich könnte jetzt gar nicht sagen, dass es das jetzt in einem bestimmten Alter, wo das dann ja. normalerweise der Fall sein sollte. Ich glaube, es gibt durchaus auch noch erst-Zweitklässler, die an Christkind glauben und Osterhasen. Ähm, andere, die da schon eher auf die Idee kommen, dass da möglicherweise was nicht stimmen könnte. Da gibt es kein bestimmtes Alter, wo man sagen kann, es kommt da wahrscheinlich auch einfach drauf an, ähm, wie plausibel die Geschichte ist, ne? die Papa oder Mama da erzählen. Mhm.
0: Äh, wie wichtig ist die Kindheit für später? Man hört ja oft davon, jemand hat eine schwere Kindheit gehabt und das, die muss er jetzt erst aufarbeiten, weil vieles Schreckliches vorgefallen ist. Wie sehr determiniert, also bestimmte Kindheit unser auch Erwachsenenleben?
1: Ja, also determiniert würde ich tatsächlich nur sagen, in solchen Extremfällen, wo ähm, tatsächlich irgendwas sehr Ungewöhnliches passiert ist. Also sei es jetzt so, so ein Extrembeispiel, was mir aus der Forschung einfällt, sind äh, Kinder, die in rumänischen Waisenhäusern aufgezogen wurden, wo einfach wirklich äh, die gerade so am Leben gehalten wurden, aber keinerlei Anregung, keinerlei persönliche Beziehung ähm, aufgebaut wurde zu den Kindern. Das ist natürlich furchtbar. und Das, ähm, das äh, hat Auswirkungen auf die Entwicklung in jeder Hinsicht körperlich, ähm, geistig, aber auch die seelische Gesundheit, die darunter wirklich auch auf lange, lange Zeit, ja. ähm, die damit beeinträchtigt ist. Ja. Und äh, wenn ein Kind wirklich solche Extremerfahrungen gemacht hat oder auch ähm, ja vielleicht äh, Bezugspersonen, die ähm, es vernachlässigt haben oder die wirklich ähm, äh, das Kind irgendwie misshandelt haben oder sowas, das kann schon, das kann schon wirklich äh, ein Leben lang dann eine Rolle spielen. Ja. Ein Kind, das in einem normalen, gesunden Umfeld aufwächst, da ähm, das, äh, ja, wenn da, wenn da mal was passiert, also wenn da mal das Kind, weiß ich nicht, einen Unfall hatte oder die Mutter einen Unfall hatte und mal im Krankenhaus war ein paar Wochen, wenn dann sowas irgendwie Außergewöhnliches passiert, das ist dann meistens was, was man ziemlich gut verkraften kann, ja, wo dann einfach viel auch soziales Netzwerk einspringt und sowas dann wieder ausgleicht, wo man sich dann keine Gedanken machen muss oder ja, weiß ich nicht, wenn das, wenn man irgendwie, vielleicht hat man ein schlechtes Gewissen, ein Kind kommt in den Kindergarten und es gefällt ihm nicht oder es hat Streit mit Freunden oder so, und dann muss man sich, glaube ich, gar nicht so verrückt machen. Solange das Kind eben eigentlich ein gesundes, sensibles Umfeld hat, wenn da Leute für das Kind da sind und sich kümmern, dann ist sowas natürlich nicht so einschneidend. Aber Extremfälle wie Misshandlungserfahrung, Vernachlässigung, sowas, ähm, das, das spielt dann ein lebenlang eine Rolle und kann ja. durchaus, ähm, Leben lang auch beeinträchtigen.
0: Ja. Aber wenn wir jetzt äh, zum Beispiel zwei äh, hypothetische Familien hernehmen, die eine, äh, die ordnen den, den Kindern alles unter, ist das Wichtigste in ihrem Leben. Die anderen haben vielleicht beide einen Job, sind sehr gestresst. Die Kinder mh, mh, sind äh, oft bei, bei einer dritten Person und man kümmert sich nicht so sehr darum. Dr trotzdem man, sind es liebevolle Eltern. Aber es ist etwas halt anderes. Kann, die Kinder von diesen beiden Familien, haben die für's, sind die fürs Leben dann anders gerüstet?
1: Ähm, nicht unbedingt. ja. Also ja. hier wieder gucken, wie ist die genaue Situation. Wir sind auch die Kinder drauf? Also was Pauschales würde ich da gar nicht ja. sagen. Ähm, wichtig ist ja auch zu sehen, also so ein, so ein Elternpaar, wenn man sagt, die ordnen dem Kind alles unter, da würden bei mir auch die Alarmglocken ja. ehrlich gesagt schrillen, weil... Ein Kind muss ja auch Grenzen lernen, ein Kind muss auch lernen, dass die Welt sich nicht um das Kind ja. dreht, ja, dass nicht immer alles nach seinem Willen geht und so weiter. Das heißt, ein Kind muss auch mal gegen die Wand laufen, ein Kind muss auch mal Grenzen kennenlernen, ein Kind muss auch mal die Möglichkeit haben, zu merken, was es selbstständig machen kann. Ja? Also ein Kind, ähm, da gibt es ja dieses Stichwort, die Helikoptereltern, die immer ja. da sind und alles machen und dem Kind alles abnehmen dann hat das Kind ja gar nicht die Möglichkeit, mal die Erfahrung zu machen, dass es auch selbstständig was schafft. Also wenn das Kind dann ein Problem hat in der Schule oder mit Freunden oder mit Schülern oder so, muss das Kind ja auch die Freiräume haben, zu merken, okay, ich habe auch die Möglichkeit, dieses Problem selbstständig zu lösen. Und es muss nicht immer jemand für mich da sein, der das macht. Das heißt, was eigentlich grundsätzlich wichtig ist, ist, dass eine gute Passung da ist zwischen dem, was das Kind braucht, dem, was die Eltern bieten können, und dann auch dieser, ähm, dieser Zwischenraum sozusagen. ja? Also schaffen es die Eltern, das zu bieten, das, was das Kind wirklich gerade braucht. Und ihm trotzdem noch die Freiräume zu lassen, auch zu entdecken, was es selbst schaffen kann und sich dadurch auch weiterentwickeln kann.
0: Hm. Äh, wenn wir jetzt in die Jugend kommen, ab wann äh, fangen Kinder oder Jugendliche an, cool sein zu wollen. Also indem ich mich definiere, weil mich andere wegen meiner Kleidung oder dem, was ich mache, für cool finden.
1: Ja, das ist, das ist auf jeden Fall was, was in der Grundschule schon beginnen kann. Vielleicht nicht in der ersten oder zweiten Klasse, aber dritte, vierte Klasse hm. kann, kann das schon anfangen, eine Rolle zu spielen. Dann gibt es natürlich bestimmte, ähm, Aktivitäten, die einfach cool sind und man guckt dann vielleicht schon, was was hat der andere, vielleicht noch nicht unbedingt Klamotten, aber was hat der andere für Spielsachen oder hat der andere vielleicht sogar schon Handy, ist auch ganz interessant, das ist mittlerweile auch schon in Volksschulen, ähm, aber dann so mit, ja, im wirklichen Jugendalter, so 12, 13, 14, da wird das natürlich dann immer relevanter.
0: Aha. Äh, aber was passiert in der Pubertät mit uns? Wir, wir suchen unser eigenes Ich oder was geht davor?
1: Ja, da passiert natürlich wahnsinnig ähm, viel körperlich einmal. Die ganze ja. hormonelle Umstellung ist was, was einen wahnsinnig äh, beschäftigt. Und dann gibt es da auf der anderen Seite natürlich ähm, auch ganz andere ähm, Erwartungen, die die Gesellschaft an einen stellt. Ja, so, ähm, und teilweise auch so... Äh, geschlechtsspezifischere Erwartungen. Ja, so vorher irgendwie als, als, äh, ähm, als Kind war das vielleicht noch nicht so relevant. Und dann im Jugendalter, wenn sich dann eben auch so, äh, Geschlechtsmerkmale ausbilden, wird das ganz anders. Und ähm, ja, was tatsächlich ähm, viele, auch Theoretiker oder Theorien ähm, äh, annehmen, ist, dass da die Identitätsentwicklung ähm, wirklich ganz entscheidend ist, dass man sich also orientiert, was sind eigentlich meine Werte, was will ich machen, was will ich erreichen, was was will ich, ähm, was ist mir wichtig überhaupt im Leben? Wer sind meine Freunde? Und dann natürlich auch die Frage der ersten Beziehungen möglicherweise. Also passiert unheimlich viel in unheimlich kurzer Zeit. Ähm, was noch dazu kommt zu diesen hormonellen körperlichen Umstellungen, ist, dass im Gehirn auch wahnsinnig viel passiert. Das also ähm, wird dann häufig auch als, als Großbaustelle ähm, äh, in dieser Zeit bezeichnet, einfach weil sich auch unterschiedliche Gehirnregionen unterschiedlich schnell entwickeln in der Phase. Ja? Also gerade so ähm, Regionen, die für sowas wie ähm, Emotion, Affekt, Impulse, ähm, Dinge machen wollen, ähm, aus, die sind einfach früher ausgeprägt als die Regionen im Gehirn, die dafür zuständig sind, ähm, zu kontrollieren und zu regulieren und zu sagen, ähm, ja, okay, das ist jetzt gerade dein Impuls, aber was sind denn da möglicherweise die Konsequenzen? Ja? Mhm. Das heißt, es sind ganz, ganz viele Faktoren, hormonelle, körperliche Veränderungen, Gehirnentwicklung und unterschiedliche gesellschaftliche Erwartungen, Ansprüche, die da alle ähm, in dieser Phase zu ziemlich viel Tumult führen können.
0: Mhm. Äh, viel Tumult ist auch für die Eltern oft sehr anstrengend, anstrengend pubertierende äh, Kinder zu haben. Äh, was ändert sich so in der Beziehung Kind zu Mama und Papa in der Pubertät?
1: Ja, ähm, also wie gesagt, es äh, werden dann natürlich die Gleichaltrigen immer wichtiger. Häufig ähm, gibt es dann so, so Klicken und der Freundeskreis ähm, sind halt Leute mit ähnlichen Interessen, ähnlichen Werten, ähm, die dann einfach eine große Rolle spielen ähm, und wo es vielleicht auch wichtig sein kann, sich den Eltern gegenüber ein Stück weit abzugrenzen. Sagt, okay, ähm, äh, das, äh, dieses typische Rebellieren, das ist ja auch ein Stück weit irgendwie eigene Identität finden und das auch in Abgrenzung zu den Eltern. Wichtig ist es natürlich für die Eltern da nicht komplett irgendwie den Kontakt oder den Faden zu verlieren, auch wenn es manchmal nicht so einfach ist, weil es dann einfach auch zu vielen Konflikten kommt. Ähm, es gibt vielleicht Regeln, die vom Kind oder vom Jugendlichen in dem Fall in Frage gestellt werden. Das hat natürlich wahnsinnig viel Konflikt Konfliktpotenzial, ja. weil wie gesagt, ähm, gerade dieses ähm, Regeln, Kontrollieren, Regulieren ist was, was Jugendliche in dem Alter Einfach nicht so gut können. Ja, also es ist einfach ähm, was, was, was man lernen muss in der Phase und wo einfach auch Gehirnreifungsprozesse einfach länger brauchen. Ja, das heißt, da muss man auch schauen, was man den, den, dem Kind oder dem Jugendlichen da zumuten kann. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, dass das natürlich auch eine Phase ist, ähm, die wahnsinnig ähm, wertvoll sein kann. Also die Jugendlichen haben wahnsinnig viel Energie, viel Potenzial, viel Kreativität. Das sind ja auch ähm, potenziell Leute, die, ähm, also äh, das kann man, diese ganze Energie kann man ja auch in Dinge lenken, die dann ähm, tatsächlich positive Konsequenzen haben, mhm. ja, dass dass man vielleicht die Möglichkeit gibt, ähm, politisch aktiv zu werden oder sich im Sport zu engagieren oder sich sozial zu engagieren, ja, so also viel ehrenamtliche Tätigkeit, politische ähm äh, anfangende äh, politischer Aktionismus und so weiter. Mhm. Das ist ja auch was, was ähm, was für Jugendliche wahnsinnig wertvoll sein kann. Ja, also es muss ja nicht im schlimmsten Falle alles irgendwie in weiß ich nicht Drogenkonsum und Kriminalität enden oder so, sondern diese ganze Energie kann ja auch irgendwo hingelenkt werden, idealerweise, wo es dann auch wirklich zielführend ist. Und dann ist es natürlich eine ganz, ganz tolle Sache.
0: Hast du einen Ratschlag für Eltern, wie man mit einem pubertierenden Kind das rebelliert und sich abgrenzen will, wie man das eher Richtung such dir ein Hobby oder mhm. irgendetwas Positives und, ja. und, und fang vielleicht nicht an, uh, im Supermarkt zu stehlen, weil es cool ist?
1: Ja, ja, ja das, ähm, ja, das ist natürlich immer nicht so einfach, weil in dem Moment, wo man da ähm, das Pubertierende oder das, das äh, den Jugendlichen da sitzen hat, der eigentlich nicht sehr empfangsbereit ist für das, was die Eltern gerade mhm. sagen, dann ist es natürlich alles leichter gesagt als getan, ne? ähm, Natürlich wäre es irgendwie, glaube ich, zielführend, wenn man es schafft, irgendwie doch noch eine liebevolle Beziehung, Vertrauensverhältnis auch Aufzubauen. Also, dass es vielleicht nicht, soweit man das irgendwie als Eltern hinkriegt, dass es nicht immer in Konflikt mündet. Dass man nicht immer versucht, ähm, weiß ich nicht, das Kind irgendwie von oben zu kontrollieren oder so. Weil das erzeugt dann wiederum Reaktanz. ja, Und das macht es dann vielleicht noch schlimmer. Ja. Sobald also, das Kind oder der Jugendliche in dem Fall sich komplett irgendwie ähm, abkapselt kommt man natürlich umso schlechter dran ja? ja also irgendwie versuchen Kontakt zu halten Interesse immer Interesse haben immer gucken was ist da gerade los im Leben ja. des Kindes und ähm, Angebote machen ja Angebote machen nichts vorschreiben ich kann das Kind auch nicht zwingen in einen Sportverein zu gehen oder sich irgendwo ja. sozial zu engagieren aber Angebote machen die Möglichkeit ähm, herstellen und das und natürlich im Blick behalten, was ist denn eigentlich das Interesse des Kindes? Also ist das jetzt was, weiß ich nicht, ähm, äh, ist jetzt der Sport vielleicht doch nicht das Richtige, sondern ja, weiß ich nicht, vielleicht Musik oder so. Ne? Und was ist es, was das Kind interessiert? Dann ähm, ja, hat man vielleicht noch eine Chance, irgendwie den Kontakt zu halten und auch positiv zu bleiben in der Beziehung.
0: Danke, Stefanie. Gerne. Wir lernen also. Der Kindergarten ist eine besondere Zeit. Wir lernen uns in andere Menschen reinzuversetzen, mit ihnen zu fühlen. Wir lernen uns in einer Gruppe zurechtzufinden. Die Eltern bleiben in dieser Zeit aber die mit Abstand wichtigsten Bezugspersonen, auch wenn wir erste Freunde und Freundinnen finden. Aber der beste Freund wechselt da oft noch jede Woche erst in der Jugend, dann sagt so, dass die mit circa zwölf losgeht, werden Freunde dann zentral, auch wenn das von Fall zu Fall natürlich unterschiedlich ist. Unsere Persönlichkeit wird durch ganz viel Verschiedenes geprägt, durch unser Elternhaus, unsere Freundinnen und Freunde, die vielen verschiedenen Erfahrungen, die wir machen. Und unsere Gene, also unsere biologische Veranlagung, die macht es bei manchen zum Beispiel wahrscheinlicher, dass sie sehr offen sind und auf andere fremde Menschen zugehen und andere eher zurückhaltend sind. Schon bei Babys merken Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler da große Unterschiede. Das heißt aber nicht, dass wir dann als Erwachsene später eins zu eins so sein müssen, aber es macht bestimmte Verhaltensmuster wahrscheinlicher. Und immerhin bis zur Hälfte circa von unserer Persönlichkeit machen die Gene aus. Also es ist bei weitem nicht so, dass die Erziehung und unser Umfeld alles entscheiden. Die Kultur macht aber auch sehr viel aus. Zum Beispiel passen sich Kinder sehr den Erwartungen an und das prägt unser ganzes das prägt uns unser ganzes Leben, äh, zum Beispiel ob von uns erwartet wird, dass wir selbstständig sind und das Individuum in einer Gesellschaft wichtig ist oder in fernöstlichen Kulturen, wie in China ist es oft so, dass es wichtiger ist zu gehorchen und nicht groß aufzufallen. Äh, ab der dritten, vierten Volksschule geht es äh, bei Kindern los, dass man cool sein will. Also was haben die anderen für Spielsachen? Oder haben die vielleicht schon ein Handy? Was machen die sonst so? Was braucht es, um dazuzugehören? Und mit zwölf, 13, 14 Jahren wird das dann dann extrem relevant. Da geht es dann viel darum, was andere von uns erwarten. Und das zieht sich dann mehr oder weniger stark durch unser ganzes Leben. Das war's für heute. Wenn du etwas gelernt hast, empfehle die Folge bitte einem Freund oder einer Freundin. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.